0: Mit Larissa Kravitz Hallo liebe Investorellas, schön, dass ihr heute wieder dabei seid für eine spezielle Folge. Wir hatten euch ja versprochen dass die heutige Folge über Kryptowährungen sein wird. Aber wir haben es jetzt ein bisschen verschieben müssen. Ja, wir sind noch nicht ganz so weit. Das muss alles seine Logik und Ordnung haben. Denn
1: heute haben wir ein Thema, das noch mehr so in Richtung Personal Finance geht Und dann gehen wir Stück für Stück in die interessanten Investmentprodukte wie Robo-Advisors, wie Kryptowährungen, wie äh, geniale
0: Immobiliendeals ähm, Stück für Stück über. Und heute haben wir eine sehr coole Folge, die äh, super zu der letzten Folge auch dazu passt. Genau, sozusagen eine Erweiterung der letzten Folge. Und wir müssen gleich dazu sagen, dass die heutige Folge gesponsert wird von Durchblicker. Das freut mich sehr, dass Durchblicker jetzt unser Sponsor geworden ist, denn ich bin ein ziemlicher
1: Fan von der Arbeit von Durchblicker. Es ist ein Vergleichsportal, das größte in Österreich mit 28 Vergleichsmöglichkeiten und ich mag die sehr gerne, weil ich habe meine erste Investmentimmobilie über Durchblicker finanziert. Und schau mir dort eben immer an, äh, was es äh, an aktuellen Tarifen für die verschiedensten Dinge gibt, wie Sparkonten, wie Versicherungen, wie Handy, Internettarife und bin sehr froh, dass Sie jetzt an Bord sind und wir haben heute auch als Stargast den Gründer und CEO von Durchblicker im Interview und da freue ich mich schon sehr darauf, denn ich möchte herausfinden, wie viel die Menschen in Österreich mit einem Fixkostenvergleich sparen können. Und darum geht es auch in dieser
0: Folge. In dieser Folge geht es um weniger Fixkosten und mehr Investment. Genau, deswegen lautet es Fixkosten runter. Wie starten wir, Larissa? Also, ich habe mir gedacht, wir schauen uns einfach an, wie viel österreichische
1: Haushalte für Fixkosten ausgeben. Dann würde ich vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was meine Vergangenheit mit Fixkosten betrifft, meine Erfahrungen damit, aber auch, wie man die größten Fehler, die damit verbunden sind, vermeiden kann und wenn man sehr hohe Fixkosten hat, wie man da wieder rauskommt, Schritt für Schritt. Und möchte er wieder ein bisschen über die persönliche Finanzprüfung reden und ähm, wie man quasi die Fixkosten runterbringt, und dieses Geld dann für die Zukunft investiert, anstatt
0: zu viel für gewisse Services zu zahlen. Also wenn wir uns anschauen, die Fixkosten, was beinhaltet das eigentlich? Das ist ja zum Beispiel Miete, zum Beispiel Autos, Kredite, was sonst noch? Die typischen Fixkosten
1: sind die Miete, aber auch, und das darf man nicht vergessen, Betriebskosten des Hauses und Energie. Sehr viele Menschen vergessen, wie teuer eigentlich Energie, Strom, Gas, Heizung, aber auch Wasser sind. Und das ist eben einer der Bereiche, wenn man sich ansieht, also ich habe hier die Konsumausgaben, die Statistik der österreichischen Nationalbank. Wenn man sich ansieht, was Haushalte für Miete ausgeben, also das ist statistisch gesehen überraschend wenig. Mhm. Statistisch gesehen sind es 425 Euro. Das ist vielleicht ein ähm, bisschen eher, eher erschreckend. Also man glaubt das kaum, aber man darf nicht vergessen, wie viele Menschen auch ähm, Immobilien geerbt haben zum Beispiel. Oder eigentlich irgendwo gratis wohnen können. Das ist zwar in dieser Statistik mit erhoben, aber wenn man einfach aufs ganze Land schaut und nicht, auf die urbanen Gegenden wie Wien oder Salzburg, dann ist es statistisch gesehen gar nicht so viel. Aber im Vergleich dazu sind die Energiekosten mit 140 Euro schon relativ hoch. Also Energie ist einfach eine Sache, die teuer ist. Die Energiepreise sind im Steigen, jetzt eben auch aufgrund von Corona. Das darf man auch nicht vergessen. Und das ist Energie ist auch ein Faktor, den man bis zu einem gewissen Grad kontrollieren kann. Wenn man sich jetzt einen Ofen, einen Kühlschrank, ein Küchengerät, eine Waschmaschine kauft, die haben ja immer so bunte Labels drauf mit der Energieklasse, der Verbrauchsklasse. Und ja, Geräte mit einer höheren Energieklasse, also die effizienter sind im Verbrauch, sind in der Anschaffung teurer. Und da ist man vielleicht verleitet zu sagen, okay, ich kaufe mir ein, ein günstiges Ding, aber wie lange hat man einen Kühlschrank? Also hoffentlich 10, 15 Jahre, eine Waschmaschine auch. Und mit der Zeit rechnet sich natürlich die Energieeffizienz. Also das ist nicht nur ein finanzielles Thema, das ist eben auch ein, ein ökologisches Thema. Genau. Zu sagen, ich, ich gebe etwas mehr Geld aus, ich kaufe mir ein effizientes Gerät und dafür spare ich in Zukunft Energie und habe nicht jedes Mal, also ich kenne das von vielen Haushalten, auch in meinem Umfeld, dann so im Frühling, wenn die Abrechnung, die, die Energieabrechnung für den Winter kommt, wo man die Wohnung immer sehr, sehr stark geheizt hat und all das. Und da schrecken sich manche Leute, was die Nachzahlung betrifft. Also das ist, bei vielen ist das eben ein, ein Thema. Und gerade bei, bei, bei Strom und Gas, da kann man schon einige Maßnahmen setzen, um weniger zu verbrauchen.
0: Was sind sonst noch die interessanten Highlights dieser Studie über Konsumbefragung der Nationalbank? Also ähm, sehr interessant äh, sind die
1: Durchschnittsausgaben für Versicherungen im Haushalt. Äh, 126 Euro. Dann Telefon, Fax und Internetgebühren. Also ich weiß nicht, wer von euch Fax. noch ein Fax zu Hause hat. Aber die, die Definitionen dieser Studie sind schon etwas älter. Das sind 30,70 Euro im Monat. Also denke mir, das ist auch so re relativ durchschnittlich. Äh, Wertanlagen sparen und spenden. Das ist eine interessante Kategorie, weil nämlich Wertanlagen sparen und Spenden zusammengefügt wird. Das sind 112 Euro pro Monat. Das heißt, de facto geben österreichische Haushalte mehr für Versicherungen aus, mehr für Energiekosten, mehr für Betriebskosten als für Wertanlagen sparen und Investments und Spenden. Also Spenden sind ja auch in dieser Kategorie, das wurde zusammengefasst. Und da sieht man im Prinzip, wenn man jetzt diese anderen Posten ein bisschen reduzieren kann, dann kann man diesen Posten ähm, erhöhen. Und er ist im Prinzip im Vergleich zu anderen Fixkosten relativ äh, relativ klein, leider.
0: Und Larissa, wie sieht's denn in Deutschland aus?
1: In Deutschland sieht es ja ähnlich aus. Wir haben euch auch die Konsumumfrage aus Deutschland in die Shownotes hinzugefügt. Genau wie Österreich ist Deutschland auch ein Land der Mieter und Mieterinnen, das heißt, hier spielt das auch eine sehr große Rolle. Es ist im Prinzip das gleiche. Also Energiekosten, Versicherungen und ähm, Telefon, Internet, Tarife, das sind so die Fixkosten, die ähm, bei allen im, äh, sich in den Ausgaben niederschlagen. Und das ist so ein Thema. Ich habe vor einigen Monaten Instagram-Videos dazu gemacht und ich mache das wirklich jedes Jahr. Einfach eine jährliche Fixkostenüberprüfung. Auch wenn ich, sagen wir mal, 2017 einen super tollen Stromtarif gewählt habe, der Markt ändert sich ja. Und es kann jetzt sein, dass einfach irgendeine andere Gesellschaft, die vielleicht mit Ökostrom arbeitet, einen günstigeren Tarif hat, aktuell. Also das sind einfach Dinge bei denen man sich zumindest einmal im Jahr hinsetzen sollte und die überprüfen. Genauso mit mit Abos. ja also im, Im Buch steht eh die persönliche Finanzprüfung. Da geht es darum, wirklich anzuschauen, okay, was sind eigentlich all die Dinge, die ich im Monat regulär zahle? Wie, wie sind so deine Abos,
0: schon Was sind so die Abos, die du, die du gerne verwendest? Oder hast du viele? Ich habe eigentlich nicht so viele. Ich habe ähm, auf jeden Fall ein Netflix-Abo, aber das benutze ich halt auch sehr viel aber sonst habe ich eigentlich nicht so viel also so Sportabos oder so habe ich nie gehabt was sind so deine Hauptabos also ich habe natürlich ich habe ich muss sagen ich habe auch
1: ich habe auch ein Netflix Abo das was ich auch habe ist, ist eben Spotify mm, ich muss meinen eigenen Podcast irgendwo anhören stimmt <lacht> um, ja, so, ich auch, Spotify ja. und ich habe dann schon einige Finanzmedien abonniert und das sind aber Dinge die ich wirklich beruflich jeden Tag verwende. Und diese Abos sind auch okay für mich, weil ich weiß, ich nutze sie wirklich. Und es ist jedes Abo okay, das man wirklich nutzt. Aber es ist halt schade, wenn man ein Abo hat, für das man zahlt, das man eigentlich gar nicht verwendet. Und man zahlt einfach vielleicht, auch wenn es nur 15, 20 oder 30 Euro sind im Monat, weil man irgendwie zu faul ist, das zu kündigen oder gerade irgendwie nicht dran denkt oder so. Und deswegen ist es so wichtig, sich einmal im Jahr hinzusetzen. Und mein persönlicher Tipp wäre, wenn man sich hingesetzt hat, wenn man diese Abos gekündigt hat und ich habe eben das letzte Mal, dass ich das gemacht habe, eben für dieses Instagram-Video, sind bei mir auch 40 Euro rausgekommen an Abos, die ich gekündigt habe. Und 40 Euro im Monat. dann äh, Ja, 40 Sparen Euro im, im Monat und das, das, ist, das ist auch Geld und, und ich habe dann gesagt, okay, diese 40 Euro nehme ich sofort und füge sie einem ETF-Sparplan hinzu. Weil die, die Sparpläne, egal ob man bei einer Bank einen Fondssparplan hat oder Online-Broker-ETF-Sparplan, man kann ja die, den Betrag des Sparplans variieren, normalerweise mit ein paar Klicks. Und dann sage ich, okay, ich habe 40 Euro gespart, jetzt erhöhe ich diesen Sparplan um 40 Euro oder ich habe zwei mehrere Sparpläne und erhöhe den und den um 20. Also das ist so die ideale Vorgehensweise, wenn man sagt, okay, ich... Ähm, analysiere die Fixkosten, ich vergleiche, es sind meine Tarife up to date und dann Fixkosten runter und dann schon Investment gleich rauf, damit man nicht in Versuchung kommt, das wegzukonsumieren, so wie wir das in der letzten Folge
0: besprochen haben. Und die Finanzprüfung, die hast du ja extrem gut beschrieben in deinem Buch. Money, Honey. Du hast es jetzt eh auch gerade ein bisschen, bisschen erzählt, wie du, das, wie du das machst, aber das machst du immer einmal im Jahr nur. Nicht äh, jedes Monat oder alle sechs Monate, oder? Du machst es nur einmal im Jahr. Ich mache es einmal im Jahr. Es kann auch sein, dass, dass es irgendwie, je nachdem wann ich Zeit habe. Ja, man,
1: man braucht schon, einen Nachmittag oder einen freien Abend dafür. Meistens ist es so, also ich empfehle Leuten, wenn man die das erste Mal macht, dass man sich eine Flasche Wein dazu nimmt oder eine Kanne Kamillentee, je nachdem wie man drauf ist. <lacht> Weil es kann da schon böse Überraschungen geben. Also das, ich habe das früher immer gemacht und dann einige Jahre nicht mehr. Und dann habe ich glaube ich, im Jahr 2018 wieder gemacht, wie ich eigentlich einen gut bezahlten Job hatte, aber auch sehr gestresst war, viel konsumiert habe, einfach um für diesen Stress zu kompensieren. Und da habe ich mich richtig geschreckt. Also da habe ich mir gedacht, wow, das ist einfach wieder total außer Rand und Band, was, was, was ich da für gewisse Dinge Geld ausgegeben habe. Und im Prinzip funktioniert die Finanzprüfung so: Du nimmst dir deine Kontoauszüge, Kreditkartenabrechnungen, am besten alles in, in Excel oder so also in elektronischer Form, kategorisierst sie und dann siehst du, okay, in welcher Kategorie habe ich was ausgegeben. Mhm. Die Kategorien sind zum Beispiel: das sind schon sehr persönlich. Also, die meisten Leute haben Wohnen oder Miete, je nachdem ob Hypothek, dann eben. Andere Fixkosten, die Betriebskosten, die Energiekosten, Strom, Gas, Versicherungen, äh, dann Auto, wenn man eins hat, oder Transport. Dann sind so Dinge wie Weiterbildung war bei mir eine Kategorie. Also ich habe relativ viel Geld immer für, für Kurse und Weiterbildungen ausgegeben. Dann äh, Mode, zum Beispiel einfach Fashionkonsum. Dann war zum Beispiel eine Kategorie Cafés und Restaurants. Eine Kategorie war Supermarkt und Nahrungsmittel. Mhm. Also das ist schon sehr persönlich so so, die Kategorie Sport ist bei mir jetzt nicht so stark ausgeprägt. Aber das kommt natürlich auch auf den persönlichen Lebensstil an, ob man gewisse Hobbys hat. Wenn man Kinder hat, gibt es ja natürlich eben die Kategorie Kindersachen. Dann sieht man sich jede Kategorie an und sieht sich an, was habe ich in der Kategorie ausgegeben, wo kann ich da ein bisschen zurückstutzen und vor allem bei all den Dingen, die vertragsbasierend sind, dass ich mir dann die Zeit nehme und mir anschaue, okay, wo kann ich vielleicht, wo gibt es vielleicht, ein Sparkonto mit höheren Zinsen. Wo gibt es vielleicht eine günstigere Versicherung für einen einen simplen Tarif, den ich habe? Und das, deswegen ist Durchblicker so praktisch. Und eine Sache, die kommt zwar in einer zukünftigen Folge, wo es dann mehr um Immobilien geht, ganz, 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 ganz wichtige Sache sind Kredite. Also einerseits Hypothekarkredite für Immobilien, aber auch Konsumkredite. Denn die kann man zum Beispiel also bei Konsumkrediten zusammenfassen und refinanzieren meistens günstiger als das, was man aktuell hat. Und das ist halt eben auch eine wichtige Sache, wenn man sagt, okay, ich möchte meinen Fixkosten runter, dass ich sage, ich suche mir einfach günstigere Zinsen, also günstigere Kreditangebote, günstige Hypothekarangebote. Und zu so den Hypotheken... Ja, geht, das kann man kann einfach geht. wechseln. Ähm, es kommt natürlich darauf an. Ja, also ist man nicht
0: gebunden dann?
1: Bei Konsumkrediten nein, denn... Außer es sind sehr, sehr alte Konsumkredite, gibt es die Option für Konsumenten, also für Privatkunden, diese Kredite jederzeit vorzeitig zurückzuzahlen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Kontoüberzüge, ich habe jetzt einen Kontoüberzug oder so, die sind ja oft sehr, sehr, sehr hochverzinst. Also wir reden da von 10, 12, 13 Prozent. Also ich habe sogar schon mehr gesehen. Das ist ein Wahnsinn. Also man muss bedenken, sehr viele Finanzinstitutionen verdienen echt gutes Geld mit überzogenen Konten. Wow. Und dann kann man zum Beispiel sagen, wenn man halt irgendwie konsumtechnisch ein bisschen wild unterwegs war und dann sieht man plötzlich, wow, ich zahle ja da, ich weiß nicht, 10, 12 Prozent Überziehungszinsen. Dann kann man sagen, okay, ich nehme die paar tausend Euro Überziehungszinsen. Ich mache einen Ratenkredit daraus, bei dem ich vielleicht drei oder vier Prozent zahle, anstatt 10, 12, 13. Also das ist so mhm. eine ganz wichtige Sache. Und ganz wichtig dabei natürlich auch ist, man muss natürlich aufhören zu konsumieren. Also das Ganze hat keinen Sinn, wenn ich sage, ich hole mir jetzt günstigere Kreditzinsen und dann mache ich nachher einfach weiter. Deswegen ist eben diese, diese persönliche Finanzprüfung auch so wichtig. Ich habe also eine Kategorie, die ich eben auch habe, ist Bankdienstleistungen. Wie viel habe ich gezahlt für Überweisungen? Wie viel habe ich gezahlt für Zinsen? Und dass ich mir dann da anschaue und, und gerade bei den Dingen kann man sehr viel Geld sparen. Das ist aber für eine andere Folge, also bei den Hypotheken, weil da ähm, ist, ist wirklich echtes Geld dahinter. Und wenn ich das getan habe, natürlich ist es wichtig, dass ich meine Ersparnisse nicht gleich wieder ausgebe. Und deswegen zu sagen, ich mache die persönliche Finanzprüfung, ich schreibe mir auf, wo ich gespart habe, indem ich entweder existierende Verträge durch günstigere ersetze oder indem ich gewisse Abos, die ich einfach nicht mehr brauche, kündige und sage, hey, Gerade wenn es um, um Tarife geht und ich kenne das so aus der Startup-Welt, dieses Abo-Business. Das ist ja auch, wenn man ein Abo hat, das man nutzt, dann ist es super praktisch, weil dann bekommt man die Sachen oft günstiger und weil, weil es ungefähr so ist, fast so wie ein, ein Großeinkauf, wenn man etwas abonniert, weil es den Unternehmen auch Sicherheit gibt. Ähm, gleichzeitig gibt es manche Dinge, wo Verträge einfach teurer sind, die aber trotzdem weiterlaufen Einfach, weil Menschen davor Angst haben, zu wechseln. Einfach, weil, die, weil der Wechsel, man sagt dazu, ähm, Friktion kreiert. Ja, also man muss vielleicht irgendwas ausfüllen oder so. Oder man denkt sich, na, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Eine Sache ist beim, beim Stromwechsel zum Beispiel, da ist eine der Frage, ja, aber kann dann sein, dass ich dann eines Tages komplett heimkomme und der Strom ist abgedreht. Ja? Also diese Sachen. Und da muss man sich einfach das anschauen. Das ist nicht so. Also man 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 braucht keine Angst davor haben. Oder auch, wenn man Versicherungstarife wechselt. Ja, Also da muss man natürlich auf Kündigungs Kündigungsfristen schauen, dass man jetzt nicht ein paar Monate lang gar nicht versichert ist oder so. Aber ähm, gerade wenn man das online macht, da es schon Services dafür. Also, das, das geht schon relativ friktionsfrei. Und es zahlt sich aus, ja. Diese Zeit muss man sich nehmen. Das ist, das ist aber nicht viel Zeit. Das ist vielleicht eine halbe Stunde. Mit der spart man dann 50 oder 100 Euro. Also, pro Monat. Und das ist dann, schon schon viel Geld und die, diese halbe Stunde oder diese
0: Stunde ist dann echt effizient genutzt schon. Ja, du hast jetzt eben sehr viel schon erwähnt, was die Fixkosten schon noch sein können. Also Auto hast du auch erwähnt mhm. und jetzt gerade Versicherungen. Was ist da zu beachten? Also welche Versicherungen sind wirklich notwendig und welche nicht? Also kann man das so pauschal sagen überhaupt? Also es ist relativ schwer, das pauschal zu sagen, denn Menschen haben ja einen
1: unterschiedlichen Lebensstil. Also es gibt manche, die sehr sportlich sind. Das sollte man bedenken. Es gibt manche, die eben auch beruflich gewisse Versicherungen gesetzlich allein schon brauchen. Also der erste Punkt, auf den man achten sollte, ist, welche Versicherungen brauche ich gesetzlich? In den meisten Mietverträgen, die, die ich gesehen habe, war zum Beispiel eine Klausel drin, dass die Mieterin, eine Haushaltsversicherung abschließen muss. Das macht schon Sinn, weil wenn man irgendwie sowas hat, wie, ich weiß nicht, so einen Wasserschaden oder einen Einbruch oder ich weiß nicht, Feuer ist zum Glück relativ selten, aber solche Dinge können auch passieren. Also das ist so eins der Basics, ist eben eine Haushaltsversicherung. Und die anderen Dinge, also viele Leute sagen immer Unfall und Krankenversicherung. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Krankenversicherung bin ich ein, ein großer Fan davon, eben weil ich erlebe, habe, Was für ein Unterschied es ist, wenn man eine private Krankenversicherung hat. Und ich finde das Thema Gesundheit sehr wichtig, habe kein Problem für das Thema Gesundheit auch Geld auszugeben. Das ich, da stutze ich meinen Konsum lieber woanders zurück, weil eben genau wie Investment, Gesundheit ist die Zukunft. Also das ist etwas, das ich in Zukunft brauchen werde. Also ähm, bin ich da eher dafür für das Thema private Krankenversicherung, das ist halt mega praktisch. Unfallversicherung finde ich euch auch gut, weil das ist immer, ich meine, wenn man sich schon ein Bein bricht, dann ist das eh schlimm, dann hat man wenigstens seine finanzielle Kompensation dafür. Also das, das finde ich auch wichtig. Rechtsschutz, das ist so eine persönliche Entscheidung. Also ich habe es in meinem Versicherungspaket dabei, wenn man irgendwie geklagt wird oder so. Es kann einem immer wieder passieren. Da finde ich, ist das schon sehr, also es gibt da eine gewisse Gewisse Sicherheit, ja, Kfz-Versicherung mit dem Auto, das braucht man einfach, ist gesetzlich vorgeschrieben, da hat man eh keine Wahl, aber gerade bei den Dingen, wo man keine Wahl hat, ist es so mega wichtig zu vergleichen, dass man wirklich sagt, ich suche mir den optimalen Tarif, damit ich nicht zu viel bezahle, weil auch 20 oder 30 Euro im Monat, das macht langfristig gesehen einen Unterschied und besonders dann macht es einen Unterschied, wenn ich das nicht zahle, sondern pro Monat zusätzlich zu meinem Investment zur Seite lege für die Zukunft.
0: Und äh, du redest ja immer wieder von diesen Menschen, die nennt man ja Frugalistinnen oder Frugalisten und auch FIRE, diese Bewegung Financial Independence Retire Early. Mhm. Stimmt, das habe ich noch kurz im Kopf von der ersten Staffel. Das ist ja auch eine, eine Lebensphilosophie. Kannst du dir ein bisschen erklären, ja, also ich beschäftige mich äh, viele
1: mit. Das kommt eigentlich aus den, aus den USA, diese Bewegung. Und da geht es darum, einfach so wenig wie möglich zu konsumieren und eine hohe Spar- bzw. Investmentrate zu haben. Also das sind Menschen, die sagen, ich halte meine Fixkosten so gering wie möglich. Und ich lege so viel Geld wie möglich Monat für Monat zur Seite, damit ich schon mit 35, 40, ich glaube einer hat sogar mit 24 geschafft, den ich, den ich verfolge aus Kanada, es mir leisten kann, von meinem angesparten bzw. investierten Kapital zu leben. Das ist so die Essenz der FIRE-Bewegung und da ist es eben auch wichtig, wirklich zu schauen, die Fixkosten so gering wie möglich zu halten und damit man so viel wie möglich investieren kann. Und weil ich zuerst eben auch gesagt habe, es, es gibt immer wieder Menschen, die nicht nur in diese Konsumfalle, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben, sondern auch die Falle der extrem hohen Fixkosten hineinfallen. Und das ist relativ unangenehm. Mhm. Ich spreche das persönlicher Erfahrung. Also als ich 18, 19 war, waren mir diese finanziellen Dinge nicht so sehr bewusst. Und ich war dann auch in einer Situation, ich hatte zum Beispiel ein Auto und ähm, ein neues Auto, was eigentlich eine ziemlich schlechte Entscheidung war. Denn die Versicherung, wenn, wenn man als 18, 19-Jährige ein neues Auto Vollkasko versichert, das ist natürlich unheimlich teuer. Also ich hatte dann einfach Auto, immense Auto- und Versicherungskosten, meine Miete und bin dann nach der Zeit eigentlich draufgekommen, dass meine Fixkosten im Prinzip mein gesamtes Einkommen auffressen beziehungsweise in manchen Monaten sogar übersteigen. Also das war dann im Prinzip ein, 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 ein relativ großer Schock für mich. Und wenn man in so einer Situation ist, das Unangenehme ist, sobald man es realisiert, muss man natürlich Schritte setzen, um das zu ändern. Aber leider dauert es dann meistens so ein, zwei, drei Jahre, bis man sich davon wieder erholt hat. Was die Fixkosten betrifft, da äh, kenne ich auch noch einen anderen Fall aus meinem Bekanntenkreis. Ein, ein Pärchen, also quasi ähm, Mann und Frau, beide richtig gut bezahlte Jobs. Und wenn man einen gut bezahlten Job hat dann ist es sehr, sehr einfach, an Konsumkredite zu kommen. In Wirklichkeit werden die einem von Finanzinstitutionen mehr oder weniger vorgeschlagen. Ich kann mich erinnern, wie das bei mir war, wie ich in Prag gelebt habe. Da habe ich ganz gut verdient. Und immer, wenn ich zur Bank gegangen bin, wollten sie mir eine Hypothek andrehen. Das heißt immer, ja, wollen sie vielleicht nicht doch eine Wohnung kaufen? Wir haben so super Hypothekenkonditionen. Das ist dann natürlich sehr verleitend. Und Bekannte von mir, dieses Pärchen, die haben dann... Ein relativ schönes Haus gemietet. Dadurch, dass die Konsumkredite so günstig waren, haben sie, haben sie dieses Haus toll eingerichtet. Teure Küche, zwei Autos, alles geleast weil es war ja sehr, sehr, sehr günstig. Und dann wurde die Frau krank und konnte eine Zeit lang nicht arbeiten. Und natürlich, dann gab es diese ganzen Kreditraten, dann gab es diese ganzen hohen Fixkosten und für den Mann wurde es immer schwieriger, das mit einem Einkommen zu finanzieren. Und er hat dann wahnsinnig hart gearbeitet und zwei, drei Jahre später hat er ein immenses Burnout bekommen, eben aufgrund von diesem Druck, weil er so hart arbeiten musste, um all diese Fixkosten zu finanzieren. Und dann ist dieses Kartenhaus leider zusammengefallen. Mhm. Die beiden haben sich dann auch getrennt und mussten sich komplett neu orientieren. Und er stand dann eigentlich da und ihm wurde klar, was da eigentlich gerade passiert war. Und das sind beides sehr intelligente, hochgebildete Menschen, die einfach da irgendwie so ich, ich, ja, hineingezogen wurden. Also einfach, weil es, so, weil es so einfach geht. Ja, diesen drei Klicks, äh, Online, Konsumkredit, solche Dinge. Und gerade wenn man eine gute Bonität hat, da rutscht man leicht hinein. Da muss man echt aufpassen. Und wenn man drin ist, eine Sache, die man machen kann, man muss aufhören. Gerade wenn man hochverzinste Kredite hat, gibt es die Möglichkeit, in den meisten Fällen, die alle zusammenzufassen, auf einen Kredit mit einem geringeren Zinssatz, eine Rate und dass man sich wirklich darauf konzentriert, eben diese Rate zu bedienen und einfach keine neuen Konsumkredite mehr zu machen. Also manchmal muss man wirklich die Kreditkarte zerschneiden, zur Bank gehen und sagen, ich möchte meinen Überziehungsrahmen stornieren. Das ist manchmal die bessere Option. Und dann dreht sich das Ganze wieder und man kommt weg von diesem Hamsterrad, um diese hohen Fixkosten zu bedienen und man geht hin eben in Richtung Investment. Und das ist so der, die große Veränderung, die man da machen kann. Die, die dauert aber
0: so also. Ja, es zahlt sich aus, aber es dauert ein, zwei Jahre meistens. Was würdest du jetzt ähm, Investorellas empfehlen, Hörerinnen, die sich jetzt in so einer Situation befinden, die gerade totale äh, Konsumschulden haben oder äh, Schulden insgesamt? Äh, was wie, wie kommt man da raus? Du hast es jetzt gerade gesagt, es geht langsam, man muss irgendwie dranbleiben. Aber was sind so ein paar Tipps für Sie?
1: Also ein paar Tipps sind einfach, sich mal zu überlegen, das sehe ich auch immer wieder. Eine der, der Fixkosten, die relativ hoch sind, ist die Miete. Da ist es wichtig, sich zu überlegen, was brauche ich wirklich? Und das Zweite ist wichtig, offen zu sein. Also ich habe eben, bevor ich meine, meine Investmentimmobilie gekauft habe, habe ich einen sehr coolen Makler kennengelernt. Der mir, von dem hätte ich fast eine Wohnung gekauft. Und ich habe ihm gesagt, ich suche in dem, dem und dem Bezirk. Und er hat mir gesagt, das werde ich nie vergessen. Er hat gesagt, nein, das ist eine blöde Idee. Jeder Bezirk hat schöne Ecken und schöne Grätzle. Und das ist so hängen geblieben bei mir. Und ich habe das auch erlebt. Ich bin, also vor Corona noch war ich geschäftlich viel unterwegs. Und da war ich oft in Bezirken, die in Wien eigentlich als eher so die hässlichen Bezirke bekannt sind. Und ich war dann da oft in Gegenden, wo ich mir gedacht habe, wow, es ist so schön hier. Da ist so ein, eine schöne Ecke, so ein schöner Park. Und ich mir gedacht, ich kann gar nicht glauben, dass ich in dem Bezirk bin, der eigentlich als total hässlich gilt. Und in so einer schönen Gegend. Also das gibt es überall. Und da muss man einfach ein bisschen flexibel sein, um auch zu sagen, hey, was, was brauche ich wirklich? Und nicht zu denken, oh, ich muss jetzt genau in diesem Bezirk wohnen, weil der ist halt cool oder so. Hm. Das, das ist so das eine. Und das andere ist wirklich zu schauen, welche Fixkosten kann ich reduzieren, eben mit einem Vergleich. Und ähm, welche Dinge kann ich in irgendeiner Form stornieren, zurückgeben. Das Das ist so der Weg. Und das Allerwichtigste ist halt, man darf nicht weitermachen. Und wirklich zu sagen, okay, ich mache es jetzt anders, ich möchte einfach weg von den Schulden hin zum Investment mit niedrigen Fixkosten, die ich auch immer wieder vergleiche, damit ich weiß, okay, das ist alles auf dem neuesten Stand, einmal im Jahr ist gut. Dann bin ich einfach schon automatisch auf dem Weg, weil bei jedem Fixkostenvergleich, den ich mache, jede 20, 30 Euro, die ich dann den Sparplänen hinzufüge, das ist schon ein größerer Schritt Monat für Monat dann in Richtung einem Portfolio, das wächst. Also so, so macht man das. Und ja, es ist hart, aber es zahlt sich aus, denn man kann ja nicht so weitermachen am Ende des Tages. Wenn man immer so weitermacht, dann, dann führt es entweder zum Burnout, wenn man sich überarbeitet, oder es führt zu einer anderen Form der Implosion des, des, des
0: Kartenhauses, wenn man so will. Es ist dann wichtig, sich die Frage zu stellen, was man wirklich braucht, oder? So wie letzte Folge auch. Also es geht nicht nur um Kleidung, sondern insgesamt, was, was braucht man im Leben, was ist wirklich relevant.
1: Ja, also das ist was ist, was ist wirklich wichtig. Ähm was sind die Dinge, die wirklich zählen und vor allem auch, dass man keine Scheu davor hat, das Thema anzugehen. Ich meine, das, das ist halt bei Durchblicker das Praktische, es ist eine Online-Plattform, da muss man nicht einmal hingehen und jetzt mit jemandem verhandeln. Ja? Also viele Menschen, die, die wirklich gravierende Schulden haben, die müssen hingehen mit ihren Gläubigern und Gläubigerinnen verhandeln. Es geht dann nicht anders oft in solchen Situationen. Und das ist natürlich, das kostet echte Überwindung. Aber eben mit einem Online-Portal ist es einfach. Da gibt man seine Daten ein und dann kann man die Dinge vergleichen und das wird alles mehr oder weniger automatisch abgewickelt. Da ist die Barriere einfach geringer. Und das ist auch eine gute Art und Weise, sich mit den Finanzen auseinanderzusetzen, wenn man vor dem Thema Angst hat. Ganz wichtig ist dann auch zu analysieren, wenn das alles außer Rand und Band geraten ist, warum ist das eigentlich passiert? Also welche psychologischen Mechanismen sind dahinter gestanden? Es gibt manche Menschen, die tun sich eben schwer, Nein zu sagen. Das, das ist ein Faktor. Andere ähm, haben vielleicht irgendwelche Probleme, die durch äh, Imagekonsum überdeckt werden. Und das sollte man sich dann natürlich auch anschauen. Also warum ist man überhaupt in diese Situation gekommen?
0: Und wenn wir jetzt ähm, tatsächlich diese eigene Finanzprüfung gemacht haben, erledigt haben und äh, beispielsweise 50 Euro im Monat äh, sparen kann, was macht man genau? Also du meintest, man soll es in einen Sparplan stecken, das Geld, aber was gibt es denn für unterschiedliche Sparpläne und wie geht man das an? Also im Prinzip
1: äh, so quasi anhand der, der Investorella-Investment-Pyramide, wenn man so will, wenn man jetzt in einer Situation ist, wo man sehr hohe Fixkosten gehabt hat, wo man vielleicht Konsumkredite zusammengefasst refinanziert hat, um, um das eben unter Kontrolle zu bekommen, ähm, dass man als erstes sagt, okay, ich baue mir mal ein bisschen einen Notgroschen auf, wenn der drei bis sechs Monate Lebenskosten oder Fixkosten hat. Und das ist eigentlich auch das Spannende, je geringer meine Fixkosten, desto flexibler bin ich ja auch im Leben. Da brauche ich nicht so einen hohen Notgroschen, da, da habe ich nicht so viel Stress, das, das zu verdienen. Eben mit geringen Fixkosten bin ich relativ flexibel, auch was die Lebensgestaltung anbelangt. Und das ist auch spannend. Aber eben zurück zu den Sparplänen. Es gibt bei Banken, die haben meistens Fondssparpläne, Online-Broker haben auch Fondssparpläne, ETF-Sparpläne. Die sind auch mit ein paar Klicks auch eingerichtet. Und am besten ist, man beginnt vielleicht mit mit, 100 Euro, also es geht auch mit 50, oder mit 100 Euro und dann hat man so seine Sparpläne laufen und die supplementiert man halt, also man stockt sie auf jedes Mal, wenn man eine Fixkostensparnis macht, denn das ist auch so ein bisschen so der, der Trick der Frugalisten, weil Konsum ist ja eine permanente Versuchung. Wir haben ja permanent Werbung und unsere Social Media Accounts kennen uns so gut, dass sie äh, uns die Dinge als Werbung zeigen, die wir unterbewusst uns schon immer gewünscht haben. Also Stimmt. ja, das, das, ist, ähm, das ist so ein bisschen die Sache. Das heißt, diese Versuchung ist immer da. Aber wenn ich sage, okay, ich spare mir bei meinen Fixkosten 30 Euro und ich habe einen Sparplan bei einem gewissen ETF zum Beispiel über... 150 Euro, dann gebe ich die 30 Euro im Monat darauf dazu. Also dann ist er nicht mehr 150, sondern ist er 180 Euro. Und Sparpläne kann man für gewöhnlich, zwei, drei Minuten dauert, dass mit ein paar Klicks kann man da den Betrag abändern. Und dann allein mit diesen 30 Euro im Monat, das beschleunigt auch den Vermögensaufbau. Und, und deswegen ist es so wichtig. Und, und die Fixkosten, es ist halt einfach eine Frage der Flexibilität im Leben. Wenn ich geringe Fixkosten habe, dann weiß ich, ich muss vielleicht nicht so so viel arbeiten oder ich kann mir mal eher eine Auszeit gönnen. Oder gerade als Familie, ähm, wenn eine der beiden Personen oder mehrere Personen, es gibt ja auch Großfamilien, ähm, nicht so viel arbeiten kann aus den verschiedensten Gründen, dann, dann ist da nicht nicht so ein Druck da. Und deswegen ist es einfach wichtig, das Thema Fixkosten im Auge zu behalten und sich wirklich zumindest einmal im Jahr bewusst anzusehen und zu sagen, hey, wo kann ich sparen? In Wahrheit, es macht ja keinen, mein Internet ist Internet, ja. Es macht jetzt nicht wirklich viel Unterschied, solange ich die gleiche Bandbreite habe, bei welchem Provider ich dann bin, ja, also, oder, oder Strom, ja. so, also, Strom ist Strom. Und natürlich kann man sagen, okay, ich wähle und wähle eine ökologische Stromquelle, all diese Sachen. Um, nur der Unterschied im, im, im Produkt selbst, in der Dienstleistung selbst, ist dann um, in Wirklichkeit nicht sehr hoch. Und da zahlt es sich auf jeden Fall aus. Und jetzt zum Thema Fixkosten haben wir einen absoluten Fixkostenoptimierungs-Experten bei uns als Stargast im Interview, nämlich Reinhold Baudisch, der Co-Founder und CEO von Durchblicker, der uns erzählen wird, wo das Sparpotenzial liegt und wie es bei Männern und Frauen im Fixkostenvergleich so aussieht. Und er wird uns auch ein bisschen darüber erzählen, wie es mit Durchblicker überhaupt begann. Denn er und sein Mitbegründer hatten eigentlich eine andere Startup-Idee, die sie nicht so wie geplant umsetzen konnten und aus dieser Veränderung heraus haben Sie ein mittlerweile richtig großes, innovatives Unternehmen gemacht.
2: Ich war damals Unternehmensberater bei einer größeren Strategieberatung. McKinsey Company kennt man vielleicht eh. Und bin damals schon im Zuge meiner Projekte draufgekommen, dass es in Österreich eigentlich einen Markt gibt, der sehr, sehr beherrscht ist von wenigen Versicherungsgruppen, der eher teuer ist im europäischen Umfeld, aber trotzdem eher profitabel für die Versicherungsunternehmen. Die Zeche gewissermaßen für den mangelnden Bett zahlen die Konsumenten. Damals ist eigentlich der Gedanke aufgetaucht, na, was wäre denn, wenn man Österreicherinnen und Österreichern die Möglichkeit gibt, Versicherungen ganz einfach über Internet abzuschließen. Also ein voll lizenziertes Versicherungsunternehmen, das wir nach Österreich bringen, dass wir Greenfield in Österreich starten. Mit diesem Businessplan, wo natürlich ein Finanzbedarf von vielen Millionen Euro drin gestanden ist, haben wir uns auf die Suche gemacht, da jemanden zu finden, der uns hier unterstützen könnte. Damals war das noch völlig undenkbar, dass zwei damals 30-Jährige richtig viel Geld bekommen, um, um was auf die grüne Wiese zu stellen. Schlussendlich ist es uns nicht gelungen, dafür einen Investor zu finden. Gerade wie wir damit aufgeben wollten, weil wir gesagt haben, wir finden eh niemanden, gerade da sind wir drauf gekommen. Hm, da gibt es also eine kleine Initiative in Polen. Ein großer amerikanischer Versicherer versucht hier einen Direktversicherer in den Markt zu stellen. Da Sprechen wir mal mit denen. Und konnten die überzeugen, dass Österreich wirklich eine attraktive Marktchance für einen weiteren Direktversicherer wäre. Allerdings, das war natürlich ein großer Konzern und die haben gesagt, Buschen, ist ja nicht nett, was ihr da gemacht habt, aber es ist natürlich nicht so, als könnten wir euch einfach Geld geben und ihr, ihr macht das dann. So wie man sich Startup-Finanzierung vorstellt, sondern wir machen ein gemeinsames Beratungsprojekt. Ihr übergebt uns diesen Businessplan, wir kaufen euch den ab und ähm, wir können dann immer noch entscheiden, ob wir das gemeinsam machen und ob vielleicht eine, ähm, eine Managementrolle oder Ähnliches rausschaut. Verzweifelt wie wir mal waren, haben unseren wertvollen Businessplan äh, an die Amerikaner verkauft. Dann kam es aber leider zu einer Phase, die wir nicht ganz vorhergesehen haben, nämlich dem September 2008. Wer sich noch erinnert, war der größte Finanzcrash, glaube ich, der Nachkriegsgeschichte. Da war natürlich dann niemand mehr in der Stimmung, irgendein Greenfield-Projekt Hochrisiko in Österreich zu machen für einen kleinen Markt. Gott sei Dank erst zu einem Zeitpunkt, wo die Rechnung für unser Beratungsprojekt bereits bezahlt war. Wir konnten dann nach einem Jahr wirklich intensiver The okay. Such- und Investorenphase das Projekt des Digitalversicherers für uns insofern erfolgreich abschließen, dass wir zwar nicht das Produkt bauen durften und die Firma aufbauen konnten, aber immerhin unseren Businessplan verkaufen konnten. Und aber eigentlich hat uns das Thema Versicherung und Fixkosten nicht losgelassen. Und wir haben gesagt, okay, vielleicht ist es gar nicht so eine dumme Idee, Österreicherinnen und Österreichern beim Sparen zu helfen, indem wir dann einfach die bestmögliche Versicherung für ihre Bedürfnisse raussuchen und aus diesem Nukleus, aus dieser Idee ist dann eigentlich Durchblicker erst entstanden. Und wir haben auch gleich eine Marke gesucht, die sich einfach nicht ausschließlich um Versicherungen kümmert, sondern die auch über dieses Marktsegment hinaus auch die Verbreiterung auf alle möglichen Produkte ermöglicht, die Fixkostencharakter haben.
1: Das heißt, auch aus einem kleinen Scheitern ist ein riesen, innovatives Unternehmen dann äh, neu entstanden bei Ihnen?
2: Ja, vielen Dank. Also ähm, Man kämpft natürlich als äh, Jungunternehmer immer mit allen möglichen Herausforderungen. Und unsere erste war wirklich die, dass das erste Projekt, also was wir ursprünglich machen wollten, nicht geklappt hat, aber dass der zweite Anlauf dafür auch ganz erfolgreich war.
1: Es war in meinem Leben nicht anders und ich habe es von so vielen äh, Gründern und Gründerinnen gehört, man muss einmal scheitern, um dann beim zweiten oder dritten Mal so richtig erfolgreich zu werden. Aber, aber zurück zu Durchblicker, weil Sie eben im Versicherungsbereich gestartet haben, ist das noch der größte Bereich, weil was mich natürlich sehr interessieren würde ist, wo ist das größte Sparpotenzial und welche Kategorien bei der Fixkostenoptimierung sind denn so die beliebtesten? Sind es noch die Versicherungen oder hat sich das quasi auf alle Kategorien, Finanzdienstleistungen oder auch Energie, Strom, Gas schon ausgeweitet?
2: Also man muss natürlich über die Metrik unterscheiden, was, was, was Größe bedeutet gewissermaßen. Wenn man rein von Vergleichsberechnungen, was für uns eine ganz eine zentrale Metrik ist, also wir machen pro Jahr um die 10 Millionen Vergleichsberechnungen, derzeit halten insgesamt seit Start von Durchblicke mittlerweile bei über 50 Millionen Vergleichsberechnungen, die wir hatten. Da kommt natürlich schon die Mehrheit immer noch aus der Versicherungswirtschaft. Unser mit Abstand größter Einzelvertikel, so nennen wir das bei uns, ist die Kfz-Versicherung. Da wird also ganz, ganz wild äh, verglichen. Man kann ganz grob davon ausgehen, dass jede dritte Österreicher, Österreicherin, die sich mit der Anschaffung eines Autos beschäftigen, auch irgendwann mal bei uns mal äh, eine Kfz-Versicherung berechnen lassen. Natürlich... Äh, nicht jede davon führt natürlich auch bei uns auf der Plattform zu einem Abschluss, aber wir sind bei Weitem das größte Informationsangebot in diesem Bereich und werden hier auch ganz, ganz heftig genutzt. In anderen Versicherungsbereichen äh, verhält es ähnlich, aber nicht mit diesem großen, großen Abstand zur Kfz-Versicherung. Was auch sehr wichtig ist bei uns, auch in, sowohl im Hinblick auf ähm, die, die Zugriffe, aber auch im Hinblick auf die Abschlüsse, also die Anzahl der Personen, die sich dann auch wirklich bei uns entscheiden, äh, zum Beispiel den Anbieter zu wechseln, ist das Thema Energie. Also Strom und Gas ist mittlerweile bei uns auch ein sehr, sehr großer Themenbereich. Man kann davon ausgehen, dass rund jeder dritte Österreicher, Österreicherin, die ähm, ihren Energieanbieter wechseln, dass die das aktuell über Durchblicker machen. Das Thema äh, Telekom und Internet hat sich auch in den letzten Jahren äh, sehr dynamisch entwickelt, nicht zuletzt jetzt in der letzten Zeit auch aufgrund der Pandemie, die viele Leute gezwungen hat, den eigenen Mobilfunktarif einmal zu überdenken, insbesondere auch beim Internet-at-home-Tarif natürlich zu schauen, passen eigentlich die Bandbreiten damit die Kinder im Homeschooling und Papa und Mama im Homeoffice äh, auch das Auslagen finden. Das hat natürlich auch zu einem Boom bei den Online-Vergleichen in diesen Bereichen geführt. Und ähm, auch das Thema der Immobilienfinanzierung, das haben wir erst seit sechs Jahren. Da ist es uns gelungen, in den letzten sechs Jahren eigentlich einer der, der top fünf vermittler zu werden, wenn es um die Suche nach einer unabhängigen Finanzierung der Immobilie geht.
1: Was ich Sie auch gerne fragen wollte ist, das interessiert unsere Hörerinnen ja besonders, wie sieht's mit dem Sparpotenzial aus, weil ich animiere meine Hörer und Hörerinnen dazu, einmal im Jahr eine persönliche Finanzprüfung zu machen und auch die Fixkosten anzuschauen, weil selbst wenn man vor zwei, drei Jahren einen guten Tarif abgeschlossen hat, der Markt kann sich ja ändern. Wie sehen Sie das so in den verschiedenen Kategorien? Wo ist das größte Sparpotenzial? Wie ist das Sparpotenzial generell? Weil ähm, ich habe meinen Hörerinnen gesagt, ja, Fixkosten optimieren und dann das ersparte Geld dafür verwenden, um in die Zukunft zu investieren, zum Beispiel mit ETF- oder Fondsparplänen.
2: Also erstmals muss ich vielleicht als, als, als kleinen Seitenkommentar mal anmerken, ich, ich habe recht schmunzeln müssen, wie ich mir die Auszüge auch des Buches durchgelesen habe, wie sie so empfehlen quasi, dass man dass man Fixkosten mal überhaupt mal in den Griff bekommt, wie man sich das regelmäßig äh, rausschreibt und durchanalysiert. Und die Art und Weise, wie sie es empfehlen, ist seit mehreren Jahren interessanterweise genau die Art, wie ich selber und persönlich auch mache. Das hat mich schon recht amüsiert. Ich halte das für eine ganz, ganz wichtige Übung, zuerst einmal die eigene Kostenpositionen äh, gut zu verstehen, um auf der Basis äh, es dann auch optimieren zu können. Weil nur das ist, glaube ich, der Weg zu einem selbstbestimmten Finanzleben und halte ich für einen ganz einen wichtigen Punkt und ich finde es auch extrem wichtig, dass Sie das ansprechen und auch äh, insbesondere auch in die weibliche Community reintragen. Warum äh, möchte ich das so betonen? Weil ich bei uns in den Zahlen natürlich auch sehe, wie viel Prozent meiner Vergleiche, meiner Abschlüsse werden von Männern, werden von Frauen gemacht. Und ich finde bei uns immer wieder frappierend, dass bei uns die Männer noch einen deutlichen Überhang haben. Also das ist je nach Vertical natürlich unterschiedlich. Also das ist in der Haushaltsversicherung gewissermaßen am emanzipiertesten, da sind wir fast bei 50 50 bei den Produktabschlüssen, aber bei äh, Strom, Gas, Autoversicherungen, auch Krediten sind wir oft im Bereich 70, 80 Prozent Überhang, also wo wirklich deutlich viele Männer, mehr Männer quasi unser Angebot konsumieren äh, als Frauen und ich glaube, das zeigt schon ein bisschen was über, äh, wer sich dafür interessiert, respektive auch wahrscheinlich, wer im Haushalt dafür zuständig ist.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiges Ziel eben unseres Podcasts, Frauen das Thema Finanzen, das Thema Investieren, das Thema nachhaltiges Investieren näher zu bringen, weil es einfach so wichtig ist, sich mit den eigenen Finanzen auseinanderzusetzen. Und das beginnt eben auch mit, mit der Kostenseite, mit, mit dem Fixkostenbereich. Und wenn Sie gesagt haben, so Versicherungen oder auch Stromgas, wissen Sie vielleicht, was so das Durchschnittliche oder das Sparpotenzial insgesamt ist, womit man rechnen kann? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich hätte noch nie meine Fixkosten optimiert, würde auf Durchblicker gehen und sagen, ich optimiere mal alles. Was, was könnte da so so rauskommen für mich?
2: Hängt natürlich sehr stark ab von Haushaltsgröße und natürlich auch Ausgangssituation. Hat man sich schon jemals mit Optimierung beschäftigt oder nicht? Hat man früher tendenziell zu sehr teuren Produkten gegriffen oder, oder bei der Auswahl schon früher drauf geschaut, dass man ein bisschen vergleicht, aber ganz grob. Ja, also wir haben immer so einen magischen Wert von 2.650 Euro pro Jahr Fixkostenersparnis. Aber so ganz grob, glaube ich, kann man wirklich davon ausgehen, im Bereich 2.000 bis 3.000 Euro kann man in diesem Bereich Rausholen. Das ist, glaube ich, schon für die meisten Leute ein sehr signifikanter Geldbetrag.
1: Das ist ein Wahnsinn eigentlich. Also wenn man bedenkt, was es bringen würde, das an Fixkosten einzusparen und das zu investieren, würde jede Person in Österreich das machen, dann hätten wir mit der Pensionslücke eigentlich kein Problem mehr. Das ist genau der Betrag, der eigentlich ausreicht, wenn man das denkt über 20, 25 Jahre, wenn man das investiert, ETF-Sparpläne, Fonds-Sparpläne, relativ gut diversifiziert, dann geht sich das komplett aus. Das heißt, wenn man einen, keinen Fixkostenvergleich macht, dann lässt man eigentlich Geld auf der Straße liegen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir da ein bisschen durch in die, in die einzelnen Bereiche reinschauen. Also was ist da so an Ersparnismöglichkeiten drinnen? Also das eine, das, das würde ich ganz gerne außer Konkurrenz ein bisschen mitnehmen, ist sicher das Thema Immobilienfinanzierung, Kreditumschuldung. Da hängt es natürlich extrem stark an der, an der persönlichen Situation ab. Erstens mal, hat man überhaupt eine Immobilie, wo man einen Kredit zurückzahlt? <lacht> ja, Zweitens aber auch, wann hat man diesen Kredit abgeschlossen? Insbesondere aufgrund der aktuell extremen Niedrigzinssituation. Wenn der Kreditabschluss länger als zwei, drei Jahre aus ist, da gibt es zum Teil massive Einsparungsmöglichkeiten. Da reden wir von den Dimensionen eher von so einem, einem Gebrauchtwagen oder vielleicht sogar einem Neuwagen, den man sich am Gegenwert eigentlich ersparen kann durch reduzierte Kreditzahlungen. Das ist ein Thema, das sollte sich aus meiner Sicht einmal jeder anschauen, der wo der Kreditabschluss länger als zwei, drei Jahre aus ist, weil hier haben wir zumindest jetzt noch ein extrem interessantes Window of Opportunity, den Kredit zu verbessern, zu optimieren und sogar gleichzeitig, wenn man das möchte, noch Zinsänderungsrisiken rauszunehmen. Also es gibt echt Situationen, wenn ich zum Beispiel auf einem Bauspartal sitze und das ist derzeit mit 3% Unterkante, aber doch variabel verzinst, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, aus diesen 3% vielleicht 0,65 oder ein Prozent zu machen und das noch dazu für eine gewisse Phase sogar zinsfixiert. Das heißt, ich habe kein Zinsänderungsrisiko mehr und kann gleichzeitig Kosten sparen. Wer das nicht tut, der handelt aus meiner Sicht ja sogar fast fahrlässig.
1: Diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Eine gute Bekannte von mir hat refinanziert, eben ihre ausstehende Hypothek auch über Durchblicker und hat sich über die Laufzeit 40.000 Euro gespart. Also wir reden da von echtem Geld. Also 40.000 Euro, wie gesagt, das ist ein kleiner Neuwagen oder eigentlich zwei von, von meinen Autos. Und das ist ein, ein Riesenpotenzial. Und viele Menschen, glaube ich, in Österreich haben so eine, ein bisschen eine Scheu noch davor. Wie kann man sich das vorstellen? Gerade beim Stromvergleich haben manche Menschen Angst. Naja, sitze ich dann vielleicht im Dunkeln, wird mir mein Strom und Gas abgedreht. Oder beim Hypothekenvergleich, da ist noch ein bisschen eine Friktion, ein bisschen eine Scheu. Wie, wie haben Sie das so gestaltet, um die Schwierigkeit, also auch die Zettelwirtschaft und all das, zu reduzieren, dass es einfach ist für Menschen, dass sie nicht quasi aus Bequemlichkeit auf teureren Verträgen sitzen bleiben?
2: Ja, also in der Immobilienfinanzierung ist natürlich die Hürde für, für viele am größten, weil es ein bisschen ein komplexerer Prozess ist. Aber auch dort, muss man sagen, ist es insbesondere mit der Begleitung durch unsere Finanzierungsexperten sehr einfach möglich, innerhalb von zwei, drei Wochen den bestehenden Kredit äh, umzuschulden. Man muss sich da auch nicht um besonders viel kümmern, nur die relevanten Unterlagen bereitstellen und wir machen die Beratung und kümmern uns eigentlich um den Rest. Bei Strom und Gas zum Beispiel ist es das ist natürlich im Vergleich zu einer Kreditumschuldung das Potenzial kleiner, aber auch dort reden wir von bei einem Durchschnittshaushalt von 700 bis 900 Euro, den man sicher sparen kann, wenn man Strom und Gas wechselt, das sind auch enorme Summen. Dort ist es aber überhaupt so einfach. Also wir machen das ja so 80.000, 90.000 Mal im Jahr. Also ich glaube, wir können das ganz gut. Und ähm, das dauert für einen durchschnittlichen Konsumenten, Konsumentinnen, ähm, circa drei bis fünf Minuten, dann hat man es erledigt und innerhalb von zwei bis drei Wochen hat man die Versorgung durch den neuen Anbieter. Es findet natürlich völlig unterbrechungsfrei statt, also man muss da nicht Sorgen haben, dass man im Dunkeln sitzt und auch die Zettelwirtschaft ist völlig, äh, völlig überschaubar. Wir kümmern uns, dass die Kündigung des alten Vertrags veranlasst wird, das heißt, man muss wirklich nur seine Daten eingeben, Angebote vergleichen, das auswählen, was einem am meisten zusagt und das war schon wieder. Drei bis fünf Minuten, dann ist man durch.
1: 900 Euro für drei bis fünf Minuten Arbeit ist ein ich glaube, würde ich sagen, der beste Stundenlohn Österreichs fast.
2: Ja, es also ist leider nicht skalierbar. Man kann nicht den Stromanbieter dann quasi 200 Mal wechseln, weil sonst wäre es geil. Besser wird es nicht mehr vom Input-Output-Verhältnis. Das ist richtig. Aber es gibt auch andere Bereiche. Also auch wenn man sich zum Beispiel den Bereich der, der Autoversicherung anschaut. Ja. Die meisten äh, Österreicherinnen und Österreicher machen es leider so, die kaufen sich ein Auto, schließen eine Autoversicherung ab, dann haben sie dieses Auto drei, vier, fünf Jahre. Schau aber währenddessen die Autoversicherung nie wieder an. Und das ist einfach ein Fehler, weil in diesen drei, vier, fünf Jahren sinkt der Wert des Fahrzeugs, sinkt meistens auch, wenn man sich halbwegs verhält, die Bonus-Malus-Stufe. Diese beiden Faktoren bieten ein enormes Einsparungspotenzial. Man könnte ja zum Beispiel nach drei Jahren einmal sagen, okay, ich brauche vielleicht keine Vollkasko mehr, es tut jetzt auch ein Teilkasko. Man hat auch eine Möglichkeit durch die erneute Einstufung in der Bonus-Malus-Stufe und günstigeren Tarif, für die Hoffpflicht, um die Casco zu bekommen. Das heißt, hier gibt es wirklich die Möglichkeit, auch sehr aufwandsneutral eigentlich Geld zu sparen. Im Schnitt sind es bei unseren Kunden circa 200 Euro pro Jahr nachhaltige Ersparnis, einfach durch schnelles Umstellen der Kfz-Versicherung. Da muss man auch nicht mehr an die Zulassungsstelle. Das kann alles im Hintergrund bewerkstelligt werden.
1: Also es ist sehr, sehr praktisch. Es geht von zu Hause. Man braucht nur seinen Computer, Laptop dafür und kann sich schon 2.650 Euro, haben Sie gesagt, ist die magische Ersparnis bei Durchblicker. Ähm, eine letzte Frage noch, und zwar zur persönlichen Finanzprüfung. Ich sage immer, wenn man das das erste Mal macht, sollte man sich eine gute Flasche Wein oder eine Kanne Kamillentee daneben stellen. Sind Sie eher in der Fraktion Weinflasche oder Kamillentee?
2: Also äh, Kräuterte vielleicht noch, aber wenn, wenn ich diese Wahl habe, dann wäre es vielleicht eher eine gute Flasche Weißwein. Zumindest einmal im Jahr schaue ich mir das Thema an, aber ich mache auch immer an, quasi einen Quarterly Check auf meine Finanzen, um zu wissen, wie liege ich denn eigentlich so im, im Vergleich zum geplanten, zur Trajektorie. Aber einmal im Jahr quasi mal alle Daten sauber anschauen und ganz wichtig, auch drüber sprechen. Ja, also nicht es reicht ja nicht nur, dass man selber weiß, wie es läuft, sondern man muss ja auch alle wichtigen Stakeholder, in dem Fall ist das zum Beispiel meine Frau, ja, ähm, da muss man auch drüber sprechen. Ja, wie laufen die Dinge? Wo stehen wir gerade? Was, was haben wir vor, in die Zukunft anders zu machen, respektive gibt es Bereiche, in denen wir Ersparnisse, die wir haben, reinvestieren können, um für die Pension vorzusorgen. Ich glaube, das sind so typische Themen, wo sich äh, jeder regelmäßig und auch jedes Paar gewissermaßen regelmäßig damit beschäftigen sollte, um nicht sinnlos Geld herzuschenken auf der einen Seite und eine finanziell abgesicherte Zukunft zu haben.
1: Sehr, sehr, sehr vorbildlich und wirklich, also das ist, sind, sind mega, mega wertvolle Informationen für unsere Hörerinnen, auch das, was Sie gerade gesagt haben, mit den Menschen im Leben darüber sprechen, ist extrem wichtig, um finanziell weiterzukommen und ein entspanntes und lukratives Finanzleben zu haben. Herr Baudisch, ich danke Ihnen sehr für die interessanten Infos und es freut mich wirklich, wirklich sehr, Sie als Partner gewonnen zu haben. Also sehr interessantes Interview. Jetzt haben wir einiges gelernt. Also setzt euch wirklich hin, macht diese persönliche Finanzprüfung. In so gut wie jedem Haushalt ist Geld zu
0: finden, das ihr für eure Zukunft verwenden könnt. Liebe Investorellas, vergesst nicht, unseren Podcast zu teilen, ihn zu bewerten, zu abonnieren. Wir freuen uns immer und das hilft uns sehr und wir freuen uns schon auf die nächste Folge.
1: Ja, in den nächsten Folgen geht es um sehr spannende Themen wie automatisiertes Investment, wenn man sich nicht aktiv darum kümmern will. Es geht um Nachhaltigkeit und was es da alles Neues gibt und es geht um die super spannenden Kryptowährungen. Darauf freue ich mich auch schon
0: sehr. Und in der Zwischenzeit, wie immer, könnt ihr andere Podcasts hören, wie beispielsweise den neuen Oh Wow Podcast von Monika Kanukova Zukunftswünsche, der sich sehr, sehr, sehr gut in Verbindung mit Investorella hören lässt. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei eurer persönlichen Finanzprüfung, beim
1: Kosteneinsparen und beim Aufstocken eurer Sparpläne und ein erfolgreiches Investieren. Bis bald!
0: Mit Larissa Krawetz. Dieser Podcast wurde präsentiert von... Oh, wow.